0: 大家好，欢迎来到上车说，我是上海汽车报的李秀慧
1: ，我是上海汽车报的林安东
0: 。我们第二期关于太阳能汽车的节目播出后啊，有读者表示对小鹏的飞行汽车比较感兴趣，这不是巧了吗？小鹏汽车这两天呢，对自己的飞行汽车的 demo 卡进行了演示飞行，网友对这款飞行汽车也是质疑多过正面评价，正面评价就一种，哎，这款车能飞；负面评价呢就五花八门。有的网友说，这个飞行汽车地上跑不如车，天上飞不如直升机。也有网友说，飞行汽车的视频都选择了配乐，因为飞行汽车发出的声音实在太响了，根本不适合在城市使用。很多汽车企业和科创企业好像都有一个飞行汽车梦。今天呢，我们就来聊聊飞行汽车的那些事儿。首先，根据小鹏汽车给自己的飞行汽车申请的外观专利来看，它的飞行汽车看起来更像是超大号的无人机，下面加了一辆车。我想问问林安东，飞行汽车一般长什么样？是更像直升机呢，还是更像无人机？它到底算车呢，还是到底算飞机
1: ？嗯、呃，其实是这样的。目前飞行汽车的产品路径大概分为两类，一种呢就是像小鹏这样采用陆空一体的设计，能跑也能飞。还有一种呢，就是以垂直升降载人飞行器呃作为主要的一种形式，也就是 electric vertical takeoff and landing， 简称 e v t o 就目前的行业发展情况来看 e v t o 是绝大部分企业选择的研发重心，也就是相比之下更接近上路的一个设计。所以说，现在从狭义的层面来看的话，绝大部分的飞行汽车都不是能飞的汽车，因为他们连轮子都没有，只能称之为飞行器。可以说，现在的话，飞行汽车这个词汇和汽车之间已经没有多少关系
0: 了。那为什么要把飞行器叫做飞行汽车呢？
1: 啊，那是因为飞行汽车这个概念呢，是由于地面交通的拥堵，于是人们呢就把目光移到了天上，希望创造出一种既能飞又能跑的交通工具来缓解这个道路拥堵的问题。按照维基百科的定义呢，最早飞行汽车指的是飞行器和汽车融合，能在飞和跑之间自由切换的一种陆空两用的载具。最早一辆能够上天的汽车呢，在一九三七年就已经试飞成功了。但是这么多年过去之后，飞行汽车的技术已经发生了天翻地覆的变化。因为大家都发现，直接把汽车装上各种能飞的一些硬件之后呢，还是难以实现“飞行汽车”这四个字，所以最终现在的技术路线就来到了一个垂直起降飞行器的方向。到了今天呢，企业为了方便大家理解和接受这件事物呢，所以在宣传的时候呢，还是延续了以前“飞行汽车”这个词汇。
0: 但是现在直升机的研发、制造和应用都已经很成熟了，为什么还有这么多企业愿意不断地去尝试做飞行汽车
1: ？首先，第一点，在起飞原理上呢，飞行汽车和直升机是有点像的，因为它们都是垂直起降嘛，不需要像平时坐的飞机那样借助很长的一个跑道来完成那种起飞或者降落，你就可以把它理解成一个放大版的无人机，并且加上了座位，是可以载人的。而且实际上，国内最早探索飞行汽车已经在美国上市的亿航智能也是做无人机的。还有的话，就是与直升机只有一个旋翼是不一样的，飞行汽车有很多个旋翼和电机模组，就是它们的驱动形式也是不一样的。从飞行汽车的名字也可以看出来嘛 ，EV 嘛，它是用电驱动的。另外呢，相比传统直升机比较大的噪音来说的话，现在的这种飞行汽车的噪音是要小一些的。所以从安全性和噪音方面，还有运维成本各方面来说，飞行汽车都是要优于传统直升机的。同时，在电气化的架构中呢，呃，飞行汽车还可以跟无人驾驶进行良好的衔接
0: 。那据你了解，目前有多少家企业试图打造飞行汽车？
1: 嗯，那么根据相关机构的数据显示呢，现在全球飞行汽车的公司数量超过了两百家，主要集中在美国和欧洲地区。这两年，我们国内的一些企业也开始做了。这些企业包括空客，也就是 Airbus， 还有波音的一家子公司，这些飞机制造公司，以及阿斯顿马丁、通用、大众这些汽车制造公司，还有像 Uber 这样的科技公司都有在做飞行汽车。那么近几年呢，中国、美国、日本、澳大利亚这些国家和地区都开始做一些相关的实验了。在三月十四号，日本就有一个在大阪市进行一个试飞的飞行汽车。然后再往前一个月呢，一航旗下的一个自动驾驶的飞行器也在日本进行了一个载人飞行的演示。所以说，现在是呃越来越多的实验都开始做了。
0: 那这么多家想要造飞行汽车的企业里面，最接近于成功的是哪一家
1: ？其实从目前的情况来看呢，就是说你要具体到哪一款产品，或者说哪一个品牌做的飞行汽车是最接近现实的，可以说都不太接近现实。虽然他们已经在做实验了，但是如果从国家近年来的发展来说的话，还是有一些数据可以讲讲的。日本经济新闻网上的一个统计显示，在二零一二到二零一八年间，美国提交了五百八十四项飞行汽车相关的专利，中国呢是提交了五百七十四项，可以说在近些年当中，中美在飞行汽车领域的呃势头是比较旺的。然后其次的话就是欧洲有三百零七项，再往后就是日本和韩国。
0: 那现在距离飞行汽车照进现实还有多远的距离？资本市场又看好飞行汽车吗
1: ？那么飞行汽车真的想要成为我们日常交通的一环呢？其实还有很长的路要做。首先就是技术层面，目前飞行汽车的续航里程和安全性能还远远达不到作为一个城市空中交通载具的要求。现在很多飞行汽车在空中飞个几十分钟就。差不多不行了。那么对于一个用电力驱动的载具来说，听着就非常的玄乎，对吧？然后再说规则方面，目前飞行汽车的试航认证在全球范围内还没有明确的标准和规则。那即便是低空飞行，也涉及到空域的一个使用。那么这当中的监管和安全性都是需要政府去一起做的。然后最后从市场层面来看，飞行汽车运营所需要的硬件啊、软件啊这些配套设施也是极度缺乏的。比如说，能够提供给飞行汽车起停的场地和对应的充电设施都是十分不足的。这个和当年发展电动汽车的路径是有点相似的。那么，即便飞行汽车在以上三方面都成熟了，但我觉得它的售价可能还是会非常非常的昂贵。所以，即便各方面条件都成熟之后，高昂的成本还是会让缓解交通拥堵这个命题成为一个伪命题。不过，即便是这样，市场还是相对看好飞行汽车的啊。有机构预测，到二零二三年，飞行汽车的全球市场规模会达到三千亿美元；到二零二四年，全球城市空中交通产业的规模将达到一点五万亿美元。所以说，现在飞行。汽车确实还有很长的路要走，但资本市场对这块还是有期待的。像在前年，小鹏也是拿了五亿美元的这个、呃、融资，所以才有钱去做现在的事情
0: 。在这里呢，我总结一下，每一年的消费电子展就是 CES 上，我们都能看到有新的飞行汽车品牌参展。对于普通消费者而言，直升飞机只有去雪山之类的景点旅游的时候才有适用场景，距离飞行汽车照进现实还有很长的路要走。但创新都是在挫折中摸索出来的，相信在未来很长一段时间内，飞行汽车还会是 CES 的热点，也会有更多的汽车企业和科创企业在这一领域进行尝试。欢迎大家给本期播客留言和评论，我们也会和上期一样抽取几位幸运听众送上小礼品。那么本期节目就到这里，我们建立了一个微信听友群，具体的信息会写在 show notes 里，欢迎大家提一些建议或者意见。有什么感兴趣的汽车类或者科技类的话题，都可以在群里提，大家随便聊一聊。呃、嗯，相关挑衅的记者，甚至是相关的工程师，也都会在群里呼声高的话题，我们还可能专门录一期播客。听友群里偶尔还会有福利掉落，希望大家踊跃加入我们，谢谢。